0: И мне хотелось сказать, что типа я делаю лучшее, все, что я могу в своих силах, это так обидно, когда тебе говорят, мне мало, вы что не понимаете, сделайте больше, я хочу это купить. В общем, эмоционально меня это, так знаешь, надорвало слегка, мне нужно было как-то эти эмоции, чтобы они улеглись. К концу недели я уже как-то справилась, мне правда стало уже нормально, я дальше работаю. Привет, это Normal Feelings подкаст. Меня зовут Инга. Я поставила бы этой неделе 7 из 10. Хотя, знаешь что, в пятницу Яндекс-курьер привез мне ужин и очень красиво назвал меня по имени. И это было так элегантно, я себя почувствовала очень special. Так что поставлю все-таки этой неделе 8 из 10.
1: Привет, а я Ника. И я готова поставить этой неделе 4. 4 из 10. Я болела, а быть вялым помидором мне совсем не нравится. Но в конце недели мне стало получше. Мы сходили вначале на новоселье, а потом на день рождения, что резко увеличило качество этой недели и оценку. До 6. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Здесь мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: И сегодня мы собрались, чтобы обсудить нашу неделю и поговорить о том, как она прошла. Поставим ей оценку от 1 до 10 и выделим наиболее яркие моменты, которые с нами случились. Поехали! Поехали! Ника, ну что, как твои дела
1: и как прошла неделя? Слушай, ну моя неделя была такой. Большую часть времени я сидела дома и лечилась. Вот. Еще у нас в практикуме сейчас идет процесс ревью. Это когда сотрудники и коллеги дают обратную связь на работу твою, например мою, и ты даешь свою обратную связь твоему руководителю. Происходит такая оценка работы за полгода и планирование следующих шести месяцев. Я получила простыню обратной связи <laughs> на этом ревью. Еще что мне запомнилось на этой неделе, это то, как на днях Саша купил домой книжку. И это была книжка про смерть.
0: Ого! Мне интересно и про книжку, и про ревью. Но спрошу сначала тебя про ревью вообще. Что это и в каком формате это проходит? Но это такой достаточно стандартный процесс
1: в, вот в Яндексе. Он из года в год э, идет по одним и тем же стандартам. Вначале ты отправляешь опрос своим коллегам, с кем больше всего работал, сотрудничал на протяжении последних шести месяцев. Они заполняют этот опрос, отвечают на вопросы в формате, там, в каких проектах мы больше всего взаимодействовали и какой был положительный опыт, а чтобы ты рекомендовал развить в себе еще, да, на что обратить внимание, и эти ответы приходят твоему руководителю. Потом как раз происходит встреча с руководителем, где вы смотрите на то, какие планы были и что получилось из них сделать, а также делитесь фидбэком. Ты даешь фидбек на свою работу и на работу, собственно, своего руководителя босса, а он в ответ дает от себя и структурированный набор фидбека от коллег. Блин, круто!
0: А как ты себя почувствовала, когда получила вообще фидбэк на свою работу? Это тебя больше мотивирует к работе или наоборот?
1: Но для меня получать фидебэк — это такая всегда очень волнительная процедура, несмотря на то, что, не знаю, эти полгода прошли достаточно хорошо, я чувствовала, что мы много чего сделали, но в любом случае, когда ты знаешь, что у вас сейчас будет встреча, и тебя будут оценивать, это всегда очень тревожно. Обычно на этой встрече происходит все так. Вначале перечисляют все, за что тебя хвалят и благодарят. И это тоже достаточно большой список, да, спасибо за то, ценят в тебе вот это. А потом озвучивают то, что стоит улучшить, на что обратить внимание. Если честно, обычно я пропускаю мимо ушей первую часть и с большим интересом и волнением ожидаю вторую. Потому что бывают вещи, про которые ты и так знаешь, и для тебя это не удивление, не секрет, а бывают прямо инсайты. Поэтому ревью — это прикольный инструмент, чтобы посмотреть на себя со стороны, но люто стрессовый. Я не знаю ни одного человека, для кого ревью это было бы чем-то такое. Типа, сейчас орешки как раздам сам всем обратную связь и свою получу. Так что поставлю
0: 6 из 10. Круто. Ингад, как твоя неделя? Ух, ух, ух. Я, мне кажется, тоже получила оценку на этой неделе. Потому что я прощаюсь со своей сотрудницей, которая была моей правой рукой. И последние четыре года мы с ней работали вместе. И мне кажется, она выросла вообще сильно в проекте. И мы проговорили все наши эмоции, наши планы дальше. И теперь я ищу двух новых людей в команду. Так что всю неделю я проводила собеседование по утрам. Это сильно. У меня в целом ощущение, что я какую то знаешь, в турбо-режиме прожила эту неделю. И сильно, наверное, сейчас на эмоциях, вспоминая все, что было. И давай так, начну сначала. Давай, очень интересно. прям знаешь, так начну с понедельника. В понедельник я впервые сходила к косметологу. Честно, откладывала это примерно год. Вау. И во-вторых, тоже в понедельник у меня был сеанс с психологом. И это тоже ого-го, потому что это было впервые. Опыт прошел клево, А дальше уже на следующей как бы, неделька понеслась. У меня было обострение невроза в спине. Я два дня терпела острую боль и параллельно этому выпускала новинки в бренде, отчего был очень мощный эмоциональный всплеск, яркий. Это было классно, мы побили все рекорды кассы, продажи за сутки. Но все, кто не успели купить вещи, накинули на меня такого хейта с которым мне реально пришлось морально справляться. И мне хотелось сказать, что типа, я делаю лучшее, все что я могу в своих силах. Это так обидно, когда тебе говорят, мне мало. Вы что, не понимаете? Сделайте больше. Я хочу это купить. В общем, эмоционально меня это, так знаешь, надорвало слегка, и мне нужно было как-то эти эмоции, чтобы они улеглись. К концу недели я уже как-то справилась. Мне правда стало уже нормально, я дальше работаю. И в целом, несмотря на вот все это, что было к концу недели, она меня потрепала, но я и поставлю восьмерку. Это было прикольно. Вспоминаю твою фразу «Be positive». Да.
1: Чувствуется, что Инга на позитиве. Слушай, слушаю, и ощущение, как будто только что просмотрела мини-сериал на Нетфликсе. Столько всего произошло. Невроз, психолог, продажи, касса, просто, в общем... Косметолог. Да, косметолог. Твоя неделя тянет на отдельный эпизод или даже на сериал. Смеюсь. Просто вау.
0: Да, не говори. У
1: меня вопрос. А ты... К психологу заранее планировала поход, или это вот в рамках этой
0: турбонедели ты так решила, что пора. Не, действительно, да, я заранее спланировала, я же не знала, какой вылится эта неделя. Я подумала: ну вот, два хайлайта схожу к косметологу и выпущу новинки. А, ну еще и косметолог. В общем, как-то было так лайтово. Я просто не знала, что неделька меня закрутит. В общем, подготовила себя, почему-то решила, что в данный моменте это самое классное время, чтобы без какого-то огромного запроса, а вот просто, знаешь, типа, а давайте я поговорю с кем-то еще. У меня была мысль в плане психолога, что я решая свои проблемы достаточно неплохо сама. Я хорошая опора себе. Но при этом каким-то решением, либо ответом на вопросы я прихожу дольше, чем могла бы, если бы у меня была вот такая психологическая помощь либо поддержка. И я обратилась для того, чтобы решать и быть, знаешь, в тонусе и как-то чистить свою голову и иметь оценку со стороны человека, кого я, например, не знаю. Поэтому я бы сказала, что такая, знаешь, забота о себе и и из интересного, в, общем, в конце сессии с психологом, но ну, она была вообще знакомительная, но прикинь, она меня попросила. В качестве домашки, написать письмо злости. Не знаю, видимо, я не особо как-то выпускаю ее из себя, и мне сложно типа негативить. Короче, это прям интересно, смогу ли я сейчас адекватно поставить оценку вот этим каким-то событием недели, или буду, как всегда, типа, в плюс вытягивать. Посмотрим. Ого, я впервые слышу про
1: письмо злости. А что это такое? И его нужно писать в каком-то определенном формате,
0: или как? Сама не знаю, это будет первый раз. вот у меня в понедельник снова будет с ней встреча. Я еще не подготовилась. Но это написать в любом формате которым я, видимо, чувствую, и это будет адресовано либо лично какому-то человеку, или, например, можно в целом описать, что триггерит тебя в мире и в течение этой недели. Посмотрим, думаю, у нас много всяких скрытых эмоций или событий, которые случаются, и мы их игнорируем, не даем им оценку, а потом они вот оставляют какой-то след». И, возможно, для этого будет эта практика. Надо, видимо, начать ее делать, чтобы увидеть процесс и как это происходит.
1: Мне кажется, что это еще связано с тем, что мы делим, да, эмоции на положительные и негативные. И так как негативные эмоции ну, там, злость, стыд, гнев это как будто что-то плохое, то мы, как бы, стараемся их игнорировать, да, или не воспринимать. Вот. А потом, вот в один момент все это на каком-то уже, на какой-то уже физический уровень выходит и начинает ощущаться. В общем, понимая тебя, да. Ну что, давай пройдемся по хайлайтам этой недели. Мне очень интересно узнать про косметолога. Я
0: ни разу не была у косметолога, но намереваюсь пойти. Ага, давай. Так, предыстория. У меня нормальная кожа на лице, я не страдаю от сильных высыпаний, но за последние два года у меня появились видные капилляры на носу, то, что такое, знаешь, либо трескается, какие-то, в общем, капиллярчики, Черные точки на подбородке, и я подумала о том, что слушай, пора как будто бы впервые уже обратиться к косметологу и заняться этим вопросом. Let's try. А еще я не знаю свой тип кожи. Ну, то есть мы же делаем ежедневный уход, и мне стало интересно, а вообще нормальный у меня уход? И я отфотографировала все свои баночки и пришла к косметологу со словами: Посмотрите, оцените, как вам дайте свой фидбэк. Наверное, хочу сказать, что типа, не обязательно иметь проблемную кожу, чтобы обратиться к косметологу. Я пришла просто обсудить свой ежедневный уход и узнать состояние кожи и может быть сделать там пару процедурок. Если честно, я тоже ощущаю, что у меня капиллярчики
1: полопались, и есть точки на подбородке. Возможно, если ты сейчас расскажешь результат твоего похода к косметологу, я просто запишу себе этот рецепт и смогу сэкономить. В общем, интересно, как все прошло. Чем закончился твой поход?
0: Ну слушай, я вот назначила встречу на понедельник утром, и до этого воскресенья у меня как раз вот начался невроз, вот эти жесткие боли в спине. Мне так зажала нерв, я всю ночь не могла спать, и к моменту, когда я дошла до косметолога, сил у меня не было. Еще и было большое желание отменить запись, потому что я редко решаюсь на что-то новое. И вот эта вот фоновая боль, короче, я еле уговорила себе, что нет, Герол. Если ты уже решил сходить к косметологу, давай до конца. И в итоге все прошло чудесно. Я обсудила свой уход. Мы добавили активные компоненты, которые мне нужно докупить. То есть она посмотрела и сказала так, вот вам нужно вот это, еще вот это. А остальное все хорошо. То есть каких-то сильных изменений не было. Она меня поддержала. Сказала, как можно убрать черные точечки и капилляры. И я сразу записалась на лазер. Вот эти вот капилляры на носу убираются лазером. И я сходила на процедуру. Это заняло примерно 10 минут. Это было достаточно безболезненно. То есть есть легкое прижигание, то есть я чувствую его. Но потом сразу кладут такой, знаешь, как кусочек льда. Но это железочка, которая прикладывается к части тела, где удаляется капилляр, и она и обезболивает, и замораживает. В общем, мне уже она говорила, косметолог, что в целом могут быть корочки, ну, когда знаешь, все-таки это лазерное воздействие, то я вышла просто с бэйби фейсом. Мне абсолютно было ок, и мне ничего не болело, и на утро тоже в порядке все было. Вот. Сейчас у меня следующая идея. Я хочу пойти на... Есть такая штука, называется BBL или M22. Это когда тоже такой фототерапия, либо лазерно ну, уходишься, не вспомню. Но это убирает как раз черные точечки. И, может быть, пигментные пятна и капилляры, которые совсем маленькие, их нельзя прям так прижигать. Их, в общем, я вошла во вкус. Вот так скажу. Слушай, Инга, ну я
1: слушаю, и во-первых, здорово, что ты впрыгнула в Новый для себя опыт не отменила встречу, несмотря на бессонную ночь, но и звучит, как будто встреча прошла реально полезно. Круто. Не могу сказать, что я отношусь скептически к косметологу, но в силу того, что я еще не была, мне пока
0: сложно оценить. Сколько стоит консультация и чистка? Слушай, по-моему, мне обошелся этот опыт в районе 5000. То есть приемлемо. Так что поставлю своему опыту ходу за телом 10 из десяти. Ты в ударе. Твоя
1: неделя меня просто
0: обескураживает. Слушай, я знаю вообще, какому опыту я поставлю 5 из 10. Так. Это будет тоже уходовая история. В общем, я пошла на маникюр. И есть такая тема, что все боятся идти к мастеру, который новенький. И я сразу думаю, так, надо поддержать мастера. Не факт, что он новенький, и у него нет опыта именно в этом салоне. Может быть, он сам по себе классный. И я могу записаться к таким мастерам. И, блин, это было ужасно. Это было мне больно, неприятно, неуютно. Но я домолчала, дотерпела и, короче, вышла. И в целом результат ок, но сам опыт был реально не очень. Слушай, у меня
1: такое было год назад. Я в Тбилиси пошла на маникюр просто к незнакомому мастеру. И это было тоже очень больно и неприятно. И я после этого, мне кажется, больше ни разу не ходила на маникюр. А, да ладно. То есть так мне было некомфортно, что я что-то пока взяла паузу. Наверное, надо заканчивать уже с своей паузой.
0: Ну, попробуй, все равно интересно, может быть, будет кто-то новенький, кто-то от отзовет тебе и сделает наоборот классный опыт. Расскажи про свои халайцы недели.
1: Да, но мне есть, что очень нравится твой бьюти-обзор, и что ты вообще, несмотря на такую кучу дел, нашла время на себя. Вот этому я ставлю, кстати, 10 из 10 в твоих. Благодарю. Истории. Так, Спасибо. что у меня? У меня большая часть недели прошла в простуде, но к четвергу я все таки решила выбраться из дома. Наш приятель Паша пригласил нас с Сашей в гости. И это было забавно, потому что Паша просто позвал нас на ужин. Но, подходя к дому, к нам подошла пара, тоже мальчик с девочкой, и ребята спросили, а вы тоже на новоселье к Паше? И так мы узнали, что мы идем не просто на ужин, а идем на новоселье. И знаешь, обычно, когда в гостях ты никого не знаешь то можно испытывать чувство, ну, неловкости, скуки, не знаю, желание закрыться в телефоне, там, через часик свалить, ну, то есть такое. А тут мы часа четыре непрерывно все общались, я ни разу не взяла в руки телефон, и мы, ну, прям до часу ночи там просидели в гостях. Это было очень весело и как-то комфортно. Вот, поэтому я ставлю ужину на новоселье в кругу
0: незнакомых, но очень приятных людей 10 из 10. Мне так нравится, что у вас есть свой уютный Тбилиси, и у вас там есть свой круг друзей и знакомых. У вас есть новоселье, ужины, прогулки по горам. Ну, это офигеть как круто. И можно позаведовать тому, как вы обустроили свой быт в новой стране. Но лучше... Я скажу так. Ребята, вы 10 из 10. <с>
1: Спасибо. Да, новые знакомства — это круто. И именно в Тбилиси и год жизни здесь он дал очень много новых, очень приятных знакомств. Но еще очень круто, когда случаются внезапные встречи с очень старыми друзьями и приятелями. Я помню, как вы с Андреем приехали в Белиси, mm -hmm. да, внезапно. Ну, да, полгода да. или, может быть, три месяца назад. А на этой неделе в Белиси была проезда моя подруга Яна из Петербурга. Мы со студенчества дружим, а здесь провели пару часов вместе. И это тоже очень трепетно, когда вот очень, да, старые друзья, и вы в новых условиях общаетесь. Это приятно. Ты ее встретила?
0: Вы провели вместе время?
1: Да, она приехала, она ехала в Батуми к своему мужу, но несколько часов провела в Белиси, и мы с ней, да, здесь погуляли, сходили на ужин, в общем, поболтали, было классно. <сíck> <сíck>
0: <сíck> классно, да. Как проходит твое время в Петербурге? Как вы проводите время с командой? Я на этой неделе провела корпоратив в бильярдном клубе для команды. Вау. Wow. Давай про это расскажу. Давай. Мы собрались играть. И сходили в место под названием «Кикс». Сначала было неловко. В целом непонятно, что там зачем делается. Но мне в целом всегда неловко, когда я в новом месте. Я еще не знаю, как надо себя, не знаю, что где лежит, грубо говоря. И у нас в команде никто особо не умел играть. Мы учились вот просто там на ходу все. И поддерживали друг друга. И вот этот момент, когда мы все такие, типа, давай, все классно, ты получишь, ты, ты молодец, не огорчайся. Ну, это как-то прям сплочает. Я поняла, что это был классный опыт. Я рада, что выбрала там скажем, не бар, а именно какое-то общее увлечение типа бильярдного клуба. И самое тоже прикольное, что нас даже позвали в женский бильярдный телеграм-канал, где, оказывается, девочки собираются на встречи, учатся там играть, а потом есть женский турнир, и они там выступают, прикинь. Круто. Слушай, а вы смотрели на YouTube ролики
1: «Как играть в бильярд в моменте» или как вообще вы смогли освоить, в общем, правила игры?
0: Мы были хаотично позитивны. Мы просто смотрели на других, повторяли движение, чувствовали свой вайб. У нас у всех были какие-то основы, потому что я с Андреем играла в бильярд в Вильнюсе на протяжении этого года, поэтому есть какой-то накопительный опыт. Но в целом мы выбрали, что мы типа играем в пул, и я очень хотела, знаешь, быть в потоке. Ну, то есть не совсем концентрироваться, чтобы движение было правильным, а просто набивать руку. Круто. А
1: девчонки, которые позвали вас в женский бильярдный клуб, вы их потом позвали в свой?
0: Good Girls Club. <с> Ника, такая мысль у меня была. А, ну, я побоялась как-то проявиться. И, в общем, не рассказала про бренд и про нашу команду, но вступила в их телеграм-канал. Класс. Уже известно, когда у вас будет первый чемпионат? <с> Нет, но мы на следующей неделе снова пойдем командой и поиграем. Супер. Может, из этого что-то получится. Супер. Я на этой
1: неделе читала только одну книжку, и это была книжка про смерть. Звучит, наверное, устрашающе, но на деле это детская книжка. На обложке изображена иллюстрация с девочкой девочкой лет 15, у нее очень милые заколочки в темных, длинных волосах, а сама она таком на красном велосипедике. Едет вокруг нее листочки, цветочки, ну, то есть все-таки в светлых тонах. И сама книжка называется ⁇ Меня зовут Смерть ⁇ Ее в целом всю можно прочитать минут за семь. Там очень немного текста, но много красивых иллюстраций. И сама история, она о том, что в каждом человеке есть жизнь и смерть, и что смерть приходит к разным людям и в разных ситуациях. И вот в книжке эти ситуации достаточно нежно описывают, потому что, ну, книжка детская. Вот, и мне очень сильно откликнулась одна строчка, где смерть объясняет, что если ты боишься меня или жизни, то вот знай, что есть любовь. И дальше цитата. И любовь не умирает, даже когда встречает меня. Ну, то есть смерть.
0: Я растрогалась. Вообще хотела узнать про эту книгу как раз, когда ты в начале эпизода сказала, что ты читала книгу про смерть. И я почему-то думала, что это будут какие-то, знаешь, прям факты, статистика и так далее. А тут что-то такое очень про чувства и про какие-то, знаешь, мысли. Мне кажется, вообще нужен подходящий момент и компания, чтобы погрузиться в нее и вот вынести светлое из этого. Как она попала к вам в руки? И что вы прочувствовали, прочитав ее.
1: Ну, я, в общем, была дома в болеющем состоянии, с чашкой горячего чая. Саша пришел после работы, сказал, что купил книжку. Я такая, Вау, что за книжка? Такая книжка про смерть. Я вначале подумала, ну, о боже, только этого мне сейчас не хватало. Но на деле, да, мы сели рядом, вместе открыли, она очень красивая, начали рассматривать иллюстрации. И, честно говоря, это стало сильным опытом для меня. Мы как будто вот вместе вышли на какой-то новый уровень. Глубины. Дочитав книжку, я как-то молчаливо. Мне очень захотелось обнять Сашу. И мы вот так минут 10 просто сидели, потому что каждый что-то почувствовал, да, прожил. И вот очень хотелось разделить этот момент. Он был хорошим. Вот ставлю 10 из 10. Самый нежный момент этой недели. Класс. Вокруг книжки про смерть. Хо -хо -хо.
0: Хотела сказать насчет твоей фразы о том, что красота в глазах смотрящего. Поэтому, мне кажется, можно правда испытать нежные чувства, даже прочитав книжку про смерть. Инга, а вы с Андреем сейчас в разных городах? Да, мы с Андреем сейчас уже вторую неделю живем в разных городах. И я, человек, который вообще не сразу начинает скучать по кому-то, начала реально по нему скучать. Это очень странно. Я, правда, удивлена сама тому, как мне каждый день не хватает его. И мы каждое утро переписываемся. Мы желаем друг другу хорошего дня. все есть. Но мне вот не хватает, знаешь, его физически рядом. Так что своей влюбленности я оставлю 10 из 10.
1: Ура! А давай передадим, может быть, Андрею привет. Вдруг он послушает этот выпуск, ему станет теплее. Это, знаешь, как музыканты во время концертов... Иногда говорят, а «Эта песня посвящается моей любимой жене
0: или мужу». Ого, это будет мой звездный час. Блин, классно. Сейчас я соберусь. Надо подготовить настроение, голос. Так, Андрей, если ты слушаешь наш подкаст, а ты его слушаешь, и спасибо тебе за твою поддержку и прослушивание, я передаю тебе привет из нашей загородной квартирки в Питере. «Знай, мы это сделали» она получилась клевая. Люблю тебя. Мне было сложно прожить эту неделю вдали от тебя, но ты всегда был на связи и во внимании к нам. Поэтому в рамках рубрики этого эпизода моя оценка летит к тебе, и это 10 из 10. Очень душевно. Я присоединяюсь к
1: и дальше все продолжение нашего эпизода посвящено тебе.
0: Андрей просто растает. Мне кажется, он запишет нам кучу кружочков. Девочки, я услышал. Все, я взволнована.
1: А я перейду к минусам этой недели. Давай. Я пропустила все тренировки по бегу и потеряла форму. И форма имеется в виду, что ну, привычка она нарабатывается как раз когда ты из раза в раз. Повторяешь, да, в общем, регулярно занимаешься. И сейчас я чувствую, что мне вновь нужно будет нарабатывать эту привычку. Это огорчает, потому что хочется, мне очень хочется сделать из бега что-то системное, что станет такой же рутиной, как завтрак или сидение в телефоне. Но вот пока не получается. И я чувствую, как важно сейчас начать заниматься своим телом системно, чтобы к 40 или 50 годам чувствовать себя хорошо. Поэтому мне очень обидно, что вот намерение есть, но что-то идет не туда. И здесь я прямо жестко поставлю этому событию единиц. Один из десяти.
0: Бу, разгромила.
1: Я сейчас говорю, это так весело, потому что сегодня я все-таки уже утром дошла до горы, но вот вся неделя у меня прошла без спорта, и это обидно.
0: Я вообще в твоей команде, несмотря на то, что я за неделю уже была три раза на массаже, но вот спорт вести в свою жизнь, у меня не получается вообще. И я даже вот знаешь, зарядка на 15 минут мне все еще кажется вообще неинтересным. Вообще чем-то сложным. И очень бы хотелось иначе. Реально, я думаю, что ну, про нас в 50 лет. И очень хочется уже сейчас начинать вкладываться в свое тело. Но с другой стороны, я также думаю, ну у меня еще есть 20 лет, чтобы все изменить. Да, но здесь видишь как
1: раз идея в том, чтобы если мы хотим, чтобы наше тело сохранилось в том да, состоянии, что оно есть сейчас, mm. то нужно как бы сейчас вкладываться. То есть потом как будто, я не знаю, но, возможно, будет сложнее вернуть. Ну, да. Хотя, с другой стороны, я часто слышу вот эти фразы, что мой биологический возраст 20 лет, то есть, возможно, все таки за счет регулярной физической нагрузки можно выйти на биологический возраст минус 10 лет. Да, но нужно сейчас уже
0: начинать заботиться о теле.
1: Ну да. И вот мы с тобой выше обсуждали скрытые эмоции, и я вот тут точно в самом начале не очень признавала свои эмоции, что меня это тревожит, потому что, знаешь, когда... Ну вот у меня есть тренер по бегу, тренер спрашивает, кто придет завтра на тренировку. И я сижу, шмыгаю носом, думаю, ну нет, как бы я не смогу, придется пропустить. Потом ты видишь фотографии счастливых ребят, которые сходили на тренировку, и чувство фома нахлынувает, mm -hmm. то есть чувствуешь, что все таки расстраиваюсь, расстраиваюсь
0: yeah. из-за этого. А что бы вообще, сколько бы ты поставила своему вот этому чувству Фома?
1: Я бы, наверное, поставила как-то 50, 50, то есть 5 из 10, потому что, с одной стороны, я рада, что смогла окружить себя людьми с похожими интересами, и, наблюдая за их опытом, как бы это меня вдохновляет. Но, с другой стороны, я вот расстроена,
0: что пока этот опыт проходит мимо меня. Да, поддерживаю. Я бы тоже поставила 5 из 10, потому что в целом, если есть ФОМА, значит, это правда тебе интересно, и в будущем это занятие может стать вообще твоим сильным увлечением.
1: Ну да. Вторая привычка, которая интегрируется сейчас в мою жизнь, это английский. И я хочу сказать, что у меня потрясающая преподавательница. Возможно, следующий эпизод подкаста я посвящу ей. Моу. Мало того, что она просто хорошо ведет занятия и очень меня поддерживает. Она еще классно выглядит. У нее всегда новый цвет маникюра. Причем такие цвета всегда яркие. Оранжевый, красный. И иногда она еще делает яркий макияж. Красная помада, фиолетовая. Помада. То есть каждый раз, когда я иду на занятия, я ощущаю, что иду как на праздник. И мне очень интересно увидеть преподавательницу, потому что я знаю, что она старается. Она старается выглядеть хорошо. И когда да, я смотрю на нее, то кажется, будто у нее не просто очередной день, а новый, классный день. И вот это ее отношение я стараюсь тоже как-то перехватывать. И своим занятием английскому на этой неделе ставлю 10 из 10, потому что я не пропустила ни одно. К счастью, она была из дома, выходить на улицу не нужно было. Ooh. В болеющем состоянии это возможно. You're such a good girl. Mm. Инга, а у тебя сейчас появляются новые привычки? Вот, например, после боли в спине или похода к косметологу, у тебя есть в планах что-то менять
0: в своей рутине? Вот ты сказала, что, знаешь, хочется комплексно к 50 годам как-то подготовиться и быть в хорошем физическом состоянии. И в целом я понимаю, что я могу каждый день вот заниматься, прикладывать усилия, и это все будет полностью во благо для меня. Но каких-то системных новых привычек я пока что для себя не ввела. На удивление, я в этом плане достаточно ленива, наверное. И когда я обсуждала с косметологом, и она мне говорит, «Инга умывается нужно пенкой и с утра». Ну вот я умываюсь пенком, это мой комфортный способ умываться. И я такая, «Да я вечером умываюсь». Она такая, «Да, утром тоже нужно» я такая, то есть два раза. В общем, мне кажется, в какой-то рутине, в уходе за собой, то, что, знаешь, не пойти к кому-то, а именно самостоятельно вкладываться в себя, я ленива и безответственна. Но ты мне сейчас задала вопрос и замотивировала, как ты пересмотреть эту ситуацию.
1: А я вспомнила себя на бале когда мы жили там, у меня была очень большая... Там в целом всегда на вилах большие ванные комнаты с большими зеркалами, очень красиво. И, если честно, мне туда прям выходить не хотелось, хотелось ухаживать за собой. Mm -hmm. У меня появился, там не знаю, массажер для лица, крем, что-то еще. И вот ты пока говорила, я подумала, может быть, если сейчас не получается да, встроить такие привычки, может быть, нужно что-то поменять как раз-таки в своей, не знаю, в ванной комнате. Но ну, вот я решила посмотреть и задуматься... Может быть, нужно сделать ее более уютной, чтобы хотелось там Можно. находиться подольше и чем-то заниматься. Классно, да. У меня есть еще один вопрос. А вот что тебе хочется унести из этой недели, если сформулировать
0: буквально в одно предложение? Ну, сейчас. <с> Я... Знаю, что я люблю движение и жизнь, и я не хочу отказываться от того, что я люблю, и надо больше уделять время себе. Это классно. А еще, наверное, я бы хотела унести с собой понимание, что после всех моих усилий будет результат. И надо не бояться, а порой немножечко подождать, и, знаешь, долго играть, и все точно получится, если прикладывать усилия. А ты? Хм, так, а я. Что хочется унести из этой недели?
1: Я, наверное, унесу одну простую мысль. Она, с одной стороны, навеяна тем, что я болела, а с другой книжкой смерти. Но. Наверное, так. Быть здоровыми, быть вообще просто здоровым физически и эмоционально — это большое счастье. Это очень банально, но вот не иметь насморк, боли в горле, не знаю, невроза в спине — это вообще, это как бы ощущаешь себя совсем другим человеком, счастливым. И вот хочется да, себе унести на заметку, что ценить жизнь и ценить то, что у нас есть — это так просто, но на самом деле это
0: счастье. Да, здоровье фундаментально влияет на все наши ощущения
1: просто в быту я про это часто забываю, когда много тел, ты такой на коне, думаешь, о боже, все так плохо здесь, проект не получается здесь, а потом как бац, тебя там накрывает температуры такой, о господи, все на самом-то деле было хорошо. Да. Но мне еще очень запомнилась твоя неделя количеством новых опытов. Мне показалось, что ты на этой неделе прям открылась. Да капец. Да такая я, как говорят, open mind. Психолог, косметолог, бильярд с командой, это все ну, штуки, на которые нужно иметь силу и смелость, и энергию, и она у тебя была это здорово. Вот мне даже интересно, как тебе кажется, что является источником
0: такой энергии на этой неделе? Слушай, я согласна, что это капец много новых опытов, и на меня это сейчас не очень похоже в том ритве, в котором я обычно живу. И мне кажется, мой мотиватор был в том, что я приехала в Питер для того, чтобы очень много исправить и построить заново. И как будто я просто открылась опыту, что сейчас мне нужно выстроить новую систему работы магазина, работы онлайн, работы производства, и вписывать в это для меня что-то глобальное, новый опыт, который такой более ну, попроще. Он уже не кажется таким большим и страшным. А когда я в каком-то, знаешь, горизонтальном положении, где все статично и хорошо, вот сходить к косметологу и вытянуть себя из зоны комфорта мне было уже сложно. Поэтому, как будто бы все настолько было заряжено, что я новый опыт просто говорила ему да. И еще наш прошлый эпизод мне понравился когда история о том, что типа вписывая свое настроение, пожелание в эту жизнь и, и там говори «да» опыту какому-то. И, наверное, я действительно эту неделю старалась проживать в, в таком, типа «это нужно мне, да, давай».
1: еще классная мысль, которая у тебя так между слов прозвучала, что когда есть глобальные перемены, то вот такие, скажем, разовые или небольшие штуки, они уже не кажутся чем-то челленджовым. Тоже забавно, что да, в сравнении прямо ощущается это. То есть чем выше, не знаю, планка в одном каком-то деле, тем ты можешь повысить планку и в какой-то
0: другой своей сфере жизни. Я такая тебе кивай головой, а сама думаю, офигеть. Очень рада, что мы смогли с тобой проговорить, и спасибо за какую-то твою поддержку и оценку, потому что, наверное, сейчас я вот к концу этой недели могу и приобнять себя, и где-то подбодрить, и в целом осознать, что ну, это было реально классно, и вообще я увидела разные моменты и обсудила их с тобой. Я очень рада, что мы решили в этом эпизоде вот так вот, знаешь, просто по-дружески обсудить неделю. Да.
1: Но мне кажется, прям получилось классно поговорить и отрефлексировать. Инга, спасибо тебе
0: за искренние истории о том, что ты честно всем так поделилась от души. И тебе, Милая, спасибо большое и что рассказала, как прошла твоя неделя, и вообще, что нашла интересные моменты, чем можно поделиться, даже проболев всю неделю, ты собрала свои истории, какие-то мысли. Я была рада узнать, как ты прожила эту недельку. Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что вы были с нами. Если вам понравился
1: этот эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку или отметить в своих соцсетях. Мы видим и очень рады вашей поддержке. Да. Пока-пока.
0: Пока-пока.